1: 上一回说到，小混混宋世贵请了一个官司客，串通县衙刑房的郭典史，要吞没他的姨父黄福安的全部家产，为断绝后患，还打算要了他的命，谋财害命啊！草草过堂之后，这个乡下小财主就给关进了二间卡房。经人指点，黄福安向孙猴子求救，孙猴子看在是同乡这层关系，而且人家又许以重利。他就想帮这个同乡的忙，可是那刑房的郭典史自己未必斗得过，也犯不着得罪。想来想去，就想到了正在狱中的王朗云。于是孙猴子就把黄福安转来和王朗云同处一室，做了狱友。事前他暗示黄福安和王朗云联络好感情，之后再设法向他求助。没想到黄福安刚一见王朗云，就一把鼻涕一把泪啊，哭诉自己的冤情。王朗云没办法，只好答应帮他想想办法，然后就书信一封，让穆师爷有功夫过问一下，尽量设法相助。穆师爷看过书信，不明白呀、啊，为什么东家王朗云会让他去办这桩跟王家全然无关的官司？在穆师爷看来。王老云自己本身就是阶下囚了，而且前景难测，竟然去如此相帮八竿子打不着的人，实在是有点狗拿耗子的味道，真是多此一举呀！白费了功夫，也白花银子。不过，虽说心中不情愿，也不了解，但毕竟是东家教办的事情，这也还得认真去办。于是，他马上吩咐一个跟班去西街口守候县衙的刑名师爷李歪嘴儿。下午，李歪嘴儿从县衙门出来，看时候还早，就打算去西街那家茶馆喝茶。平时忙完了县衙里的公事，李歪嘴儿就爱去这一家叫做沱江茶楼的老茶馆喝茶。这家老茶馆在县城里头可以说是年深久远，从门面到内部的陈设，绝对赶不上县城里头新开那些个茶楼。不过李歪嘴儿还就认准了这家了，一来是一个地方环境熟悉。就有一种依赖的心理，不肯轻易改变。第二是这个地方经常会有一帮官司客喝茶出没，喝茶闲聊之时，就可以听到一些官司方面的信息和新闻。谁知道这天，李歪嘴刚走到街口，还没进西街，迎面就来了一个人，把他给叫住了。仔细一看，认识，是自流井王家木师爷手下的跟班，以前见过几次。那跟班向李歪嘴打了一个躬。李师爷，我家掌柜的就是穆德荣穆师爷，特地请小的过来请李师爷到河街茶楼喝茶，还说了晚间在杏花酒楼请你老人家喝酒吃饭。听那跟班啊叫自己老人家，他心里头一笑，有人这么叫自己啊，这还是第一次听到。算起来今年虚岁也才42岁，就成了老人家了。这样的称呼一般是尊称老人长辈的。听到人家这么叫他，李歪嘴犹豫了一下，还是掉头随跟班而去。到了河间那家茶楼，穆师爷正端坐在临江的一张桌子上等候，茶碗已经摆放好了，只是还没沏上开水。茶桌上还摆了几碟瓜子糖食。等李歪嘴落了座，穆师爷招来茶官冲上了鲜开水。穆师爷又照顾他吃一些瓜子糖食，两个人随便闲聊。虽说是闲聊着，但李歪嘴觉得穆师爷这是无事不登三宝殿，今天绝不仅仅只是来喝茶聊天吃瓜子的，肯定是有事相求。李歪嘴和穆师爷以前经常在这家茶楼碰面喝茶，不过自打水利局案发、王朗云入狱以来，两个人的联系就减少了。什么原因？一是此案是由知县陆基在亲自办理，又上报了省都衙门，他一个刑名师爷可就没办法掺和了。第二是县衙里已经有了风声，说他李外嘴被王家买通了，私下里在为王家通风报信，暗中甚至在出谋划策。李外嘴已经从陆基和他那个亲信李师爷脸上看出了对自己的不信任，所以。他为了避嫌，为了自身的安全，就主动减少了和穆师爷的联系。李外嘴态度的变化，穆师爷当然是有所察觉。好在案子发展到这种地步，能求到他的地方还真就不多了。另外，前些时候通过李外嘴牵线，穆师爷和衙门现狱的一些相关人等，比如说孙猴子这样的关键人物，已经有了联系接触。有什么事儿，牧师爷可以直接找这些人打点疏通。这样也给李歪嘴减轻了压力。当然，这都是两个人心照不宣的事儿，彼此之间明白就行，没必要说破。那李歪嘴正在暗自寻思，穆师爷这次找他到底所为何事？穆师爷就开了口了，好像很随意的问道：“李兄，问你件事，永年镇黄富安那桩官司，你想必知道。”知道。李歪嘴点头答应着，心里却在想：啊，这有年乡下小财主的地界纠纷官司，和你自留井王家相去十万八千里。另外，据我所知，也不挨你赵化老家穆某那门亲戚。你问这个是干什么？他心里头在猜度、狐疑，却听穆师爷又说道：“黄福安这件官司，若求到李兄名下。”是否有把握翻转的过来？这一问，说明牧师也是绝了心要插手过问这个官司了。这也让他里歪嘴很为难。黄福安那件案子虽说没有直接经过他的手，但内情多少还是了解一些。他知道，那是黄福安外侄儿和城里的几个混混儿经人牵线买通衙门的刑房郭典史做成的冤案，目的是为了侵吞黄福安的家产。案子油水也不大，黄福安所有的家产全部加一块总共也不过值几百两银子。为难之处在于经过了郭典史之手，郭典史在县衙门资格跟他差不多，也是个比较难对付的老油子，所以李外嘴脸上露出了为难之色
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事。用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》，据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。看李歪嘴儿露出为难之色，穆师爷也不多问。从身边钱袋子里掏出一张银票，递了过去。小弟要帮一个朋友的忙，这是一点小意思，给李兄做个茶水费。事成之后再加这个数，望李兄看我木某的面子，成全一下吃官司这个黄富安，也当是积德做一回好事吧。李歪嘴儿看了看那张银票，是二百两银子的，事成之后还有二百两，一共就是四百两。这就相当于那个小财主黄福安的全部家产了。他实在想不通，有什么人会如此大方来救这个呆头呆脑的乡下土老肥，而且请动了穆师爷这种身份的人来设法相救。李歪嘴儿盯着银票看了一阵儿，有些迟疑的样子，对穆师爷说：“那个郭典史的头，有些不太好剃。”穆师爷一听，说道。难道你李师爷还摆他不平？李歪嘴儿默默的喝了口茶。不是摆不摆得平的事儿，得费些手脚。这个郭典史背后牵扯的关系挺复杂。穆师爷说：“不管多复杂，都交给老兄了。富顺一个县衙门，凡是沾官司的事情，谁敢不听你李大师爷的招呼？”那李歪嘴盘算了一阵儿，终于还是收下了银票。眼看年关将近了，各种开销也挺多的，四百两白花花的银子，这可不是个小数。见李歪嘴收下了银票，穆师爷才放下心来。两个人这就算是把事情谈成了，就出门去了杏花酒楼吃酒。酒足饭饱，穆师爷又提议去书场听书。李歪嘴想了想。说是晚上衙门还有事儿，说就不听了，改天再约。他呀是不想让人看见他和王家师爷至今还来往密切。临分手，李歪嘴拉住了穆师爷，特意交代了几句。下午在茶馆说的那个事儿啊，看在穆兄面子上，我尽力去办。不过有话说在前头，此事我料想会有些波波坎坎，办不利索。到时候需要你穆兄出面的，还得你亲自出面，不然穆兄只能另请高明啊。穆师爷点了点头，哈，这个自然。既然是为我办事，碰上什么实在摆不平的，李兄只管说，大家合力去办，总会有办法的。得穆兄这一句话，我就放心了。有事再约。李歪嘴满意而去。没想到，正如李歪嘴所料，事情办起来果然有些麻烦。不过根子倒还不在新房郭典史身上。李歪嘴办事利索，讲究效率。第二天，他就约了郭典史喝茶。两个人在县衙是同事，而且都是老衙门。李歪嘴的资历地位还高过郭典史，对方也不能不给个面子。李歪嘴直话直说。说这事儿是给一个有身份的朋友帮忙，要摆平官司，又把牧师爷给的二百两银子匀出了一半，让给郭天石，又给他分析说：黄帆乡下那点家产，总共也不过几百两银子，就算是全部得了手了，几伙人分下来到他手里，充其量也不过一百两左右。如今你既卖了我李某人的面子，又有一百两现银到手，两者之间哪样更合算？郭天石，你自己选吧。郭天使没料到会半路杀出个陈咬金，他没想到李歪嘴会站出来，而且把话说得如此直接。不过，既然李歪嘴说了话了，别说是有一百两银子，哪怕是只有十两银子，他也得买账啊。郭天使沉默了一阵儿，答应说这事儿他尽力去办，争取让原告撤案息诉，银子的事儿就免了。李歪嘴点了点头。郭兄果然是个爽快人，如此最好，大家都乐得自在。分手的时候，他还是把一百两银子的银票硬塞给了郭殿史。郭殿史回头就找那个姓郑的官司客和宋世贵，跟他们摊牌，说这件官司衙门里头有人发话了，不能再打了。考虑到此前各位的辛苦，他愿意拿出几十两银子来补偿大家，然后当场拿出五十两银子。郭殿史说。宋世贵作为原告，这些日子多有花费，就拿三十两吧。官司客郑某也尽了不少力，二十两银子作为这次的辛苦钱。哪知道两个人都不干，尤其是宋世贵，他原本盘算的是一副狂翻的全部家产值几百两银子，他霸占下来，除去了开支打点，就算减去一半，那还有二三两银子可得呀。可如今只有三十两，才十分之一。太吃亏了，所以他当时就叫了起来，说是衙门不让他打官司，他就告到州府，告到省里去。姓郑的官司客也是，原本想弄个百十两银子，到现如今二十两银子就打发了，也觉得这几个月忙前忙后的，把脑袋都想疼了，才到手区区二十两，这怎么说得过去？过点时，看两个人都不听招呼，不知天高地厚的样子。他就变了脸，收起银子，拂袖而去。回衙门找李歪嘴儿，如此这般诉说一番，又说宋世贵扬言要把官司打到州府省里去。李歪嘴儿一时也没了主意，想了想，还是找穆师爷吧，就让人通知穆师爷到河街茶馆一谈。穆师爷匆匆赶到，一看李歪嘴儿的脸色就知道事情不顺，一问果然如此。里外嘴试探着问：“母兄，你看，这可咋办
0: ？”全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎。自流井往事
1: 。其实啊，在穆师爷心中早有一套应对方案，不过他不着急说出来。他端起茶碗喝茶，露出沉思之色。李歪嘴在县衙门混日子不是一年两年了，他当然知道这位有名的自流井盐商师爷。不只是陪人吃饭喝茶送银子那点功夫和手段，穆师爷率队砸打官府的水利局、票厘局，又买通县衙捕快沿滩拦截，要杀刘铁棒。这些一般师爷可干不来。他李外嘴多多少少也听说过一些。李外嘴心想啊，如今要把这个事儿给摆平了，恐怕还得用些非常手段。不过，他不能说破。毕竟他有官府衙门公事人这种身份。两个人沉默着喝了一会儿茶，穆师爷朝李歪嘴笑了笑：“呵呵，李兄，这世道也好，江湖也罢，还得有点规矩不是？宋世贵那小子和信正那个官司客，硬要来个瞎子过河不知道深浅，就有点坏了规矩不是？这事儿你们不用管他，我来摆平他们两个。”李兄，还要请你转告衙门的郭典史，事情该怎么办，还怎么办？里外嘴巴不得穆师爷如此一说，笑着拱了拱手：“不好意思，有劳穆兄费神了。”回到福东来客店，穆师爷叫过二莽娃，如此这般，这么地，这么地，这么地，把事情就给吩咐了下去。第二天。宋世贵和那个关司客分别收到了两张来历不明的字条。宋世贵字条上写的是：“限三天之内撤诉，滚回永年乡下，当心小命。”关司客郑某的字条是：“为虎作伥者难有好下场，望君深思。”宋世贵是混混出身，不知道深浅，看完字条是勃然大怒。我宋时贵一向天不怕地不怕，整毛了，老子也不是吃素的。又找一帮哥们商量拿主意，个人是说法不一。有人说这条子怕是有些来头，要当心为好；有人又说这是虚张声势，吓唬小孩儿呢。有人说黄福安都给关起来了，他皇家的人还能整出什么名堂？多数的人都表示要为宋时贵撑腰。就这样过了两天，也不见有什么动静。宋时贵在一帮狐朋狗友的鼓动之下，决心不撤案，私下里还准备了一些刀棍防身。倒是那个官司客有点撑不住，两天之后找到郭典史，表示不再介入此案。郭典史对他是好言相劝，又说最好把宋时贵找来，把案子撤了。这个时候的郑某啊，他是有苦说不出，没办法呀。只好是听任事情的发展。到第三天晚上，宋世贵跟那帮哥们喝酒，为了壮胆，有两三个人还随身带了刀，以防不测。一帮人在东街一家酒馆闹到了二更天，出门的时候多少都带着醉意。宋世贵住在南门一家客店，几个朋友说护送他回店歇息。宋世贵酒意正浓，挥了挥手。不怕
0: ，我就不
1: 信了，还有人能把我吃了。说完，晃晃悠悠就往南门走。还是有人不放心，让一个带了刀的小混混一路护送。过了一个街口，是一条窄巷子，隐约看见暗处有几个人影晃动。宋世贵突然就酒醒了大半了，心里头发虚，脚下发软。那个混混把砍刀拿在手里晃了晃，宋哥不怕，谁敢来惹事，我先砍他几刀再说。宋世贵壮了胆，两个人一路走去。小混混把砍刀挥了挥，意思是吓唬吓唬对方。那几个黑眼没动，两个人都想啊，这是给吓着了，于是大胆前行。哪知道在擦身而过之际，黑影中有人伸出了一只脚，朝那个混混脚下一扫，扑通，一下子就给撂倒在地。当啷啷，砍刀摔出去一丈来远。那个人还顺势又踢了他两脚，嘴里头骂道：“狗仗人势的东西，今天先饶你小命，快滚！”那个混混爬起来就跑。这个时候，宋世贵已经被另外两个人给掀翻在地，嘴拿破布给堵了。手脚也给绑上了，装进了一个麻袋，然后扛着麻袋就直奔脱江。到了僻静处，放下了麻袋，几个人又朝麻袋是一阵的乱踢乱打。宋世贵嘴里还塞着破布呢，叫都叫不出来。一阵的踢打，为首这个人解开了麻袋，把他给拎了出来，丢在了沙滩上，发话说：“姓宋的，你为人太过歹毒。”连亲戚长辈的家产也敢霸占，还让人家吃官司！你这种蛇蝎心肠的人，阎王早该收你的命。说罢，又踢了宋世贵两脚，继续说道：“我等乃是兜山宋天棒的人，这次来替天行道，为民除害，早该丢你进沱江喂鱼的。当初念你和我们寨主同姓同宗，饶你一条小命，让你三日内滚回永年。”没料到你小子不识好歹，赖着不走，还口出狂言。来呀，把他给我扔下去！一招手，过来两个人，把宋世贵抬起来，就往沱江里头一丢。难道说，这就要把宋世贵给淹死
0: ？漫步府西河畔，天车脚下，古岩井旁。总会有一种情愫潜滋暗长，那些和盐有关的故事、传说、历史，或凄美或悲壮，共同诉说着的两个字：家乡。月想九零八，话说,话说自留情。